0: Você vai ouvir agora uma mensagem do pastor Rafael, que vai abençoar a sua vida. Abra o seu coração e receba a unção de Deus. Boa noite. Você está feliz, querido? Amém. Você está feliz mesmo? Amém. Eu tenho uma palavra de Deus para nós neste lugar, nessa noite. Eu sei que essa palavra vai mudar a vida de muitas pessoas que estão aqui e entendem por que estão. Essa palavra, ela veio direto ao nosso coração. É uma palavra que vai te levantar. É uma palavra, e não estou dizendo que você está caído. Estou dizendo que vai te levantar ainda mais o nível que você já se encontra em nome de Jesus. Tu abra a sua Bíblia em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 8 e o versículo 5. Mateus 8, 5. Você achou? Diga amém. Diz assim. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse, Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este vai, e ele vai. E ao outro vem, e ele vem. E ao meu criado faz isto, e ele o faz. Versículo 10: E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Aleluia. Amém, gente? Essa palavra é algo tremendo. É mais um milagre operado pelo Senhor Jesus Cristo. Aquele que está aqui nessa noite vai operar milagres. Aquele que te trouxe aqui para mudar a história da tua vida em nome de Jesus. Jesus, ele se encontra com este homem. E a Bíblia diz que este homem olha para Jesus e diz, Jesus, eu tenho um criado meu, um, um servo, que ele está transtornado. Que ele está passando por uma dificuldade um problema, ele está, a Bíblia diz, atormentado, e ele precisa ser curado, ele precisa ser sarado, liberto deste mal, a Bíblia diz então que Jesus olhou para ele e disse, então vamos lá, vamos lá, vamos fazer esse milagre, vamos operar essa cura, Deus vai operar esse milagre em nome de Jesus, aquele homem olha para Jesus e diz, Senhor, eu não sou digno de que tu entres na minha casa, e no versículo 8 ele diz, diga uma palavra, só uma palavra e o meu servo será curado Uma só palavra, Jesus Se tu disser só uma palavra Eu sei que ele vai ser curado Por quê? Porque há pessoas abaixo de mim E eu digo a eles, vem, eles vêm. Eu digo, vai, ele vai Eu digo, trabalha, ele trabalha Eu sei que há poder na palavra Ele estava dizendo com essas palavras a Jesus E existe poder nas palavras, queridos existe poder na palavra de Deus que vai ser ministrada na sua vida nessa noite e vai tirar você do lugar que você se encontra e vai te levar num patamar ainda maior aonde o Senhor deseja te colocar em nome de Jesus há poder numa palavra eu lembro que eu recente convertido fui e marquei um horário para conversar com o pastor da igreja e aí a gente vai cheio de de preocupações, de ansiedade meu Deus, o que que eu vou falar para este homem mas eu preciso, eu quero conversar com o pastor, gostei dele, eu quero ir lá, marcar um horário. E eu fui lá conversar com ele. E uma palavra que ele me falou, eu nunca mais esqueço, porque foi uma palavra que mudou a história da minha vida. Quando eu sentei com ele e comecei a falar sobre a minha vida para ele, um homem de Deus, ele então me deu um conselho, ele disse, filho, você precisa sacudir a poeira do Egito que está na sua vida ainda. Você precisa viver literalmente o reino de Deus. Tira a sujeira, tira o que não presta, tira as coisas que não edificam mais sua vida. Dá essa sacudida, dá a volta por cima e vamos, porque você vai alcançar muitos dos seus sonhos, dos seus projetos, porque você é sonhador. E quando eu saí daquele lugar, eu saí disposto a realmente, literalmente, ó, sacudir a poeira, tirar o que tinha de ruim e começar a viver uma vida digna, dire... é direcionada pelo Senhor, uma vida de santidade, conforme a palavra do Senhor nos ensinava. Uma palavra foi suficiente para me levantar naquele dia. Quando a gente lê a Bíblia, a gente vê muitas pessoas que foram usadas por Deus com uma palavra para levantar os abatidos, os oprimidos, os problemáticos. Eu sei que não há pessoas aqui essa noite assim. Porque nós não temos problemas, nós não temos dificuldades, nós não temos enfermidades, em nome de Jesus. Mas se tiver alguém assim aqui nessa noite, com um problema menor que seja, Deus vai te tirar desse lugar. Diga, eu creio. Uma palavra e o problema é solucionado. Uma só palavra, querido, e a porta é aberta. Uma só palavra e o milagre acontece. (risos) Uma só palavra e a bênção chega. Amém, uma só só palavra, uma só palavra de concordância, antes mesmo que você diga amém, Deus já faz um milagre na sua vida. É assim queridos, Deus pode resolver a sua vida em um segundo, o que você está tentando resolver em 10 anos. E eu creio que neste lugar, nessa noite, muitas pessoas que são receptivas, que entendem isso, que zelam pela unção do Espírito Santo, porque a unção que eu honrar, é nela que eu vou prosperar. Eu vou a um culto, queridas, eu também sento para receber. Quando eu vou em balneário, quando eu vou em outras igrejas, eu sento e eu recebo tudo que é ministrado. Eu pego aquilo e digo, é para mim, é para mim. Há coisas que não servem para mim, mas eu ouço. Eu sei que um dia eu posso precisar daquilo ali, porque uma palavra no momento da minha dificuldade pode me tirar daquela dificuldade e me levar para um lugar onde o Senhor deseja. Essa noite Deus te trouxe neste lugar para levar você a conquistar os teus sonhos, os teus projetos, e ele tem tra- e ele vai trazer, está trazendo nessa noite uma palavra, uma verdades que vão verdades que vão acalmar o seu coração em nome de Jesus. Jó diz no capítulo 42 e o versículo 2: Bem, eu sei que tudo tu pode, Senhor, e nenhum dos teus planos são frustrados. Todos os planos que Deus tem para mim e para você, querido, ele pode. Deus pode. Deus pode. E ele nunca se frustra. Você não está entusiasmado para receber isso? Te prepara, porque vem vitória aí, querido. As portas do céu vão ser abertas sobre a tua vida. Te prepara, porque a vitória vai chegar. Pastor, mas a coisa está preta. A coisa está feia, a luta está terrível, pastor. Mesmo assim, eu posso esperar? Diga para o seu irmão, pode. Amém? Vamos falar essas verdades, então. Em relação a a Deus e aos nossos problemas. Primeira verdade. Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para você. Mateus 7, versículo 9, diz. Ou qual dentre vós... Qual dentre vós é o homem... Que se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Olhem para mim, quantos são pais aqui? Mães. Se o teu filho pedir pão para você, você dá uma pedra para ele comer? Você não vai lá no pátio e pega uma brita? Não. Seu filho é pequeno, boquinha pequena, então tem que ser uma pedrinha pequena. Pega uma britinha, passa uma manteiga e diz: filho, come. É assim ou não? Sim ou não? Claro que não. E Deus diz, Jesus fala nesse texto em Mateus, o filho natural pede pão, o pai dá pão. Depois ele continua dizendo, se o teu filho pedir um pedaço de carne, ah, querido, você dá um jeito, faz até um espetinho de gato, mas você faz alguma coisa para que o teu filho, não do gato, tá? Você faz um espetinho, faz alguma coisa para o teu filho comer um ped... você dá um jeito. Se o teu filho quer um ovo, Você arruma um ovo, pede até emprestado para o vizinho um ovo. Bate na porta, o vizinho, você tem um ovo para me emprestar? Engraçado isso, né? Mas às vezes tem. Se o teu filho está chorando, eu quero um ovo, quero um ovo. Hoje em dia eu quero um PlayStation, quero, né? Mas vamos dizer que ele quer um ovo. Se ele quiser um ovo, você vai dar um ovo. A Bíblia diz e não um escorpião. Você vai dar coisas boas aos seus filhos. Jesus falou, os homens são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Imagina Deus, queridos. Deus que é bom, Deus não vai te dar o que você quer? Deus não vai abrir essa porta onde está fechada? Vai sim. Deus é fiel, queridos. Espera no Senhor porque você pode ter certeza, Deus está com você. Amém? Deus tem o melhor para você. Você pode estar atravessando a luta que for. Deus tem o melhor para você. Segunda verdade, você pode confiar pode confiar, ah, pastor, pode confiar, Mateus 28, 20, eu vou ler, você não precisa abrir, eis que estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, você acredita na Bíblia? Sim ou não? Você acha que Deus é mentiroso? Não, Deus é verdadeiro, e se ele disse que ele vai estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ele vai estar conosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Diga assim, eu posso confiar. O Senhor está comigo. Amém? Salmo 23, né? Quem não não conhece o Salmo 23? Pega a Bíblia e depois lê. Salmo 22, 23 e 24 são salmos messiânicos, de Jesus, do Messias. E ele fala no Salmo 23, o versículo 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Queridos, nós podemos estar passando a pior luta, o pior problema que seja, Jesus sempre está conosco. Nós não estamos sozinhos. Ouça isso. Você não está sozinho. Você não está sozinha. Jesus está com você. Você pode ter certeza disso. Jesus está com você aí nessa luta. Jesus está aí com você nessa adversidade. E você até pode dizer, ah, pastor, mas eu estou com tantos problemas, com tantas necessidades, será que Deus está olhando para mim mesmo? Eu acho que tem gente aqui que nunca fez essa oração. Será que Deus está comigo? Será que Deus está ouvindo a minha oração? Salmo 40, a Bíblia diz que Davi, ele diz assim, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Nós podemos estar dizendo hoje aqui na nossa oração, Deus, eu estou atribulado. Eu estou necessitado, estou pobre, cego e nu, mas o Senhor é comigo. A prova de que Deus está cuidando de você é que você está aqui essa noite. Porque se Deus não estivesse cuidando de você, se a mão dele não estivesse sobre a sua vida, você não estaria aqui. Você não veio aqui porque você foi convidado pelo sermão e do seu lado. Você veio aqui essa noite para ouvir essa palavra. Para saber que Deus está contigo sim, queridos. Pode ser a luta, mas por que que isso aconteceu? Por que isso deixou de acontecer? Não sei. Um dia você vai ter essa resposta do próprio Deus. Mas fique sabendo que Deus está contigo. Amém? Terceira verdade. Você pode acreditar. Pastor, será que Deus sabe quem eu sou? Queridos, eu vou dizer uma coisa para você. Tem crente que tem um espírito de, de depreciação. Tem crente que se acha o último dos últimos. Último dos moicanos, não. Último dos últimos. O pior da espécie. Ele se acha a pulga da minhoca do verme do jacó. Ele se acha um nada. Alguns riem, mas é verdade. Isso me deixa indignado. Quando você vai conversar com um crente, é, mas eu não sou nada, Pastor. Eu não passo de uma bola de carne. Eu não sou, pastor, eu sou... Alguns um bolão, né? Eu não sou, pastor, eu não não sou nada. Ah, querido, outro dia eu falei numa pregação. É igual a irmãzinha na igreja. Tinha uma irmã na igreja. Todo mundo que chegava, ela era coitadinha. Aí todo mundo abraçava a coitadinha da irmã. Todo mundo ia abraçar ela. E ela com aquela carinha de, de maracujá de gaveta. Sempre, sempre com uma cara triste amargurada, ia na igreja, estava lá orando, dobrando o joelho toda a vida e buscando de Deus, mas sempre olhava para ela, (risos) sempre chorando. Aí entrava alguém na igreja, rapaz, o senhor, irmã, está nos visitando? Sim. Sabe, eu sou tão fraquinha. Sou tão doente. Ninguém me ajuda. Sou fraquinha. E um dia ela estava na igreja. E aí uma pessoa ficou com um espírito maligno, e ele deu um chute na escadeira, a escadeira caiu para o lado, e ele disse assim, o demônio, eu quero pegar, a irmãzinha mais fraca dessa igreja, a, a mulher já se levantou, eu sou forte, eu sou forte, querido, Sabiá já mudou o canto, esse negócio de espírito de autopiedade, queridos, nós somos filhos de Deus, nós somos embaixadores de Cristo nessa terra, você é poderoso nas mãos do Senhor. Você é um príncipe, uma princesa de Deus. Diga, eu sou um príncipe de Deus. Amém? E por que nós nos comportamos muitas vezes como essa história que nós falamos há pouco? Nos achamos nada. Olhamos no espelho, quem sou eu? Quem sou eu? Parece que tem amnésia. Diga para o seu irmão, você é filho de Deus. Amém? Diga assim para ele, você precisa entender que você é precioso demais para o Senhor. Isaías 48. Mesmo que uma mãe vá se esquecer do filho, do seu ventre, de de amamentar ele, eu, o Senhor, todavia não me esquecerei de ti. Pode esquecer, querido? Uma mulher pode esquecer de um filho que mama? Pode. Pode. Tem mulher que sim. A gente vê mulher que joga até filho dentro de uma lata de lixo. Imagina amamentar, então. Tem mulheres, aqui não tem isso, mas tem mulheres lá em outros estados que, que são assim. Mulheres que, ah, meu Deus, esqueci de dar mama, de mamar para o meu bebê. Eu acho que ele passou da hora, ele precisava ter mamado e eu esqueci. A Bíblia diz que mesmo que isso aconteça, o que é muito raro, o Senhor nunca se esquece de nós. O Senhor, o senhor pensa, agora é hora de mamar. Agora é hora de abençoar, agora é hora de, de dar alimento, agora é hora... Deus conhece todas as coisas, queridos. Deus está comigo, Deus está contigo. Amém? E ainda ele diz mais, eis que tenho gravado nas minhas mãos, logo em seguida o texto, o teu nome. Na palma da minha mão eu tenho gravado o teu nome. E a gente se acha um nada. A gente escreve coisa na mão que não pode esquecer. Nós tivemos formatura aqui da Escola de Princípios, sexta-feira. E eu anotei na mão um capítulo e um versículo de Mateus que eu queria relatar na hora da formatura, no final. Anotei para mim não esquecer. Eu cheguei no altar nem usei, porque eu lembrei. Mas se eu houvesse de esquecer, eu ia lembrar, porque estava ali. Então o teu nome está na palma da mão de Deus. Deus nunca vai se esquecer de você. Ele nunca se esquece, nunca se esqueceu e nunca vai se esquecer. Quarta verdade, Deus te dará sempre o livramento. Sempre Deus vai te dar o livramento. Salmo 34, 19 diz... Muitas são as aflições do justo... Mas o Senhor a livra de todas. Alguém aqui já passou alguma aflição na vida? Só dois. É que o restante está passando ainda, né? Quantos de nós aqui nessa noite já passamos por uma aflição na nossa vida? Fica a mão levantada. Você que continua sofrendo aflições... E você fica com a mão levantada também que crê que vai ter aflições. <risos> Pastor misericórdia tá amarrado. Não, não, gente. Jesus falou: no mundo vocês vão ter aflições, mas tenham bom ânimo. Lembre-se que vocês são filhos de Deus, que vocês vão tirar de letra essa aflição em nome de Jesus. Porque o justo sempre Deus vai trazer a solução para essa aflição. Deus sempre vai nos livrar dessa situação. Deus sempre vai trazer solução a esse problema. Te prepara, porque Deus vai operar o um milagre. Eu estou profetizando essa noite. Deus vai, na autoridade do nome de Jesus, queridos. Na autoridade da palavra de Deus. Deus vai operar milagres na sua vida. Te prepara, porque muitos vão ter problema aqui. Diga, eu recebo. Você entendeu que você recebeu? Eu disse, você vai ter muito problema. E você disse, eu recebo. Mas de todos os problemas que você vai ter... Deus vai te levar a conquistar vitórias em cada um deles. Problema é bom. Tira nós da zona de conforto. Faz a gente se se movimentar diferente. Eu coloquei uma frase esses dias no meu Orkut, no MSN, no Facebook, não lembro. Que Jesus, quando manda a tempestade, não é para virar o barco. É só para mudar a direção. A gente vem vem lutas para nós, vem dificuldades para nós. Não é para nos derrubar, não, gente. Deus permite vir para nós mudar o caminho e voltar para Jesus, onde que é o caminho correto. Voltar para Deus, para a palavra, para oração, para o jejum. Esse é o propósito. É essas coisas que acalmam o nosso coração. Muitas pessoas ansiosas, angustiadas. Aí Deus permite a luta para quê? Para que o caminho seja convertido e entregue-se e confie plenamente ao Senhor. Diga, Deus tem vitórias para a minha vida. Amém? Quinta verdade acredite na palavra de Deus eu acho que eu estou falando com um crente aqui essa noite acredite na palavra de Deus amém ora, Efésios 3,20 aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pensamos ou imaginamos conforme o seu poder que opera em nós a ele seja glória por todas as gerações em Jesus Cristo para todo sempre amém a gente está no problema E a gente diz, ai, Deus, a oração do crente às vezes é assim, pai, em nome de Jesus, abre uma portinha, Senhor. Pode ser uma gaiolinha, Deus, uma portinha assim que cabe só eu lá dentro, já é o suficiente, Deus. Sabe, se tu me der aquela vitória, e querido, eu estou dizendo nós porque eu também me incluo nessas vezes. Às vezes eu estou lá, Deus, me dá uma vitória, Senhor. Eu preciso dessa vitória. Eu preciso desse milagre. Senhor, opera isso. Em nome de Jesus, eu creio que Tu pode fazer isso. E eu acho que Deus deve estar rindo à toa. Eu acho que Deus deve estar rindo. Porque Deus tem um senso de humor. As pessoas, às vezes, têm medo de Deus. Porque foi pregado para elas que Deus é aquele Deus rígido. Igual o nosso pai, às vezes. Não. É um Deus amoroso. É um Deus que nos ama. É um Deus que nos recebe. Que nos abençoa. E Deus fica rindo e pensando assim Ele pedindo uma portinha E eu com o portão preparado para ele Vocês querem portinha, né? Não? Deus com a portinha Você Deus a portinha Se eu ganhar um empreguinho de 300 mil réis Já tá bom, Senhor Não reais, réis Tá bom, Senhor Isso dá uns 5 pila hoje, mais ou menos Tá bom? E a gente fica lá todo... Deus, uma portinha só, Senhor. sabe Um empreguinho. Pode ser qualquer emprego, Deus. Qualquer um que tu me dá. Glória a Deus. E Deus lá preparando os melhores cargos. As melhores vagas. As melhores portas. O melhor carro, a melhor casa. A melhor prosperidade. A melhor unção. E a gente querendo negociar com Deus as ninharias que nós queremos. Diga pro seu irmão, Deus tem muito mais para sua vida. Do que você imaginar. Deus pode fazer isso, queridos. Deus pode. A Bíblia diz, o choro dura uma noite. Mas na alegria vem logo ao amanhecer. Choramos, sim. Angustiados, sim. Ansiosos, sim. Mas você pode crer que isso tudo passa. Passa tudo. A Bíblia diz, na nossa vida tudo passa. E você sabe que sim. Tudo passa. Tudo mas o que não passa é a promessa que Deus tem para cada um de nós. Passam-se amigos, passam-se empregos, passa se carros, passa se bens, passa se tudo. Mas o que não passa é a promessa que Deus tem para mim, a promessa que Deus tem para a sua vida. Diga, eu tenho uma promessa do Senhor na minha vida. Se prepara, porque vai começar um tempo de triunfo de prosperidade e crescimento a partir dessa noite na sua vida em nome de Jesus. Pode ficar desassossegado. Era mais fácil falar, menos ansioso. Não fique ansioso, não te precipita, calma. Diga para o seu irmão do lado aí, muita calma nesta hora. Porque Deus, diga para ele, porque Deus já tem preparado o melhor para a sua vida. Querido, olha aqui, não anda de cabeça baixa, não. Levanta a tua cabeça. Ah, mas eu perdi tanto, pastor, com tanto problema. Levanta a tua cabeça. Você acha que embaixador não tem problema? Tem. Tem muitos problemas. Às vezes a gente vê os ataques nas embaixadas de outros países, nos países árabes principalmente, e aí você vê o embaixador, ele aparece na televisão assim, ó, sabe, mandaram umas bombas aqui, me ajuda. É assim? Não. Cabeça erguida. Parece que não aconteceu nada. Ele mostra segurança para o povo dele. Se ele precisar de alguma coisa, ele corre para o pai lá na na, na nação dele. É assim é nós. Nós somos embaixadores de Cristo. Temos problemas, temos dificuldades, parece que as portas se fecham, mas a gente tem o nosso olhar, o nosso foco é no Senhor dos Exércitos. Se aconteceu isso aqui, Deus tem um propósito. Existe algo melhor para mim esperando ali na frente. Se essa porta se fechou aqui, é porque tem uma aberta ali na frente. Se uma se abriu ali, é ali mesmo que eu vou em nome de Jesus. Deus vai te levar, queridos. Eu creio como o ar que eu estou respirando neste lugar, que até o final desse ano nós vamos colher a promessa que o Senhor tem para as nossas vidas. É ano de expansão, é ano de crescimento e de nós conquistarmos sonhos de 10 anos Nesse ano até o final do dia 31 de dezembro, em nome de Jesus. Deus está neste lugar, nessa noite, consolidando a vitória de muita gente aqui. Eu creio que Deus está falando isso para sossegar a alma de muita gente aqui. é. E Deus te trouxe aqui para te dizer, eu estou trabalhando no teu problema. Ainda não chegou a hora, mas vai chegar a tua hora. Você é filho de Deus. Você serve a um Deus vivo, um Deus poderoso. A um Deus que está no controle de tudo, Queridos. Ele está no controle da nossa vida. Há um Deus que pode trazer solução para o teu problema. Eu não sei qual é. Mas a Bíblia diz no livro de Gênesis, capítulo 18. Por acaso, há alguma coisa impossível para o Senhor? Hã? Sim ou não? Então. A Bíblia também fala no livro de Lucas 1,37. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Segunda Crônicas, capítulo 20, versículo 6, parte B. Na tua mão está a força e não há quem te possa resistir e também no livro de Isaías 43 diz, agindo eu, diz o Senhor quem impedirá? e ele está agindo e quem vai impedir? eu não, eu vou deixar ele fazer na minha vida, agora depende de você agindo Deus, quem impedirá? só você pode impedir e eu te dou um conselho, não impeça o agir de Deus, não impeça o agir de Deus, amém? ninguém Vai limitar o agir de Deus na minha vida, o milagre de Deus sendo concluído e o nome dele sendo glorificado em nome de Jesus.